Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Eu amo a mensagem da cruz. Estamos quase no encerramento dessa série. Mas eu creio que tanto hoje como no próximo domingo Deus tem ainda muito a falar conosco. Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados Eu amo a mensagem da cruz E nessa noite eu quero te dizer Ele é a minha cura Ele é a tua cura Pai, nós estamos em tua presença nesta noite Nós viemos aqui com uma principal intenção Que é adorarmos a ti que engrandecemos o teu nome, nome este que está acima de todo nome, nome este que está acima de todo poder na terra, debaixo da terra e acima da terra, nesta hora nós nos curvamos diante do teu senhorio, da tua grandeza, do teu poder e dizemos vem sobre nós pai, vem sobre a tua igreja, vem sobre os teus filhos, envolve-nos aqui e nas nossas casas assistindo ou futuramente escutando essa palavra, que nós possamos ser imersos na tua glória e poder, meu Deus neutraliza desde já, tudo que seria contrário o teu agir e a tua glória e manifesta sobre nós o teu reino que o teu reino venha aqui que a tua vontade se estabeleça agora em nossas vidas, na terra como no céu, como igreja antecipadamente nós adoramos e aplaudimos o teu precioso nome por aquilo que o Senhor já fez, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém eu amo a mensagem da cruz, essa essência da nossa caminhada com Cristo. Não há como caminhar com Ele se não entendermos a profundidade dessa mensagem. Os benefícios dessa mensagem. A profundidade dessa mensagem. Em tempos como os que estamos vivendo hoje, essa mensagem é ainda mais crucial e importante. Eu amo a mensagem da cruz. Ele é a minha cura. Eu tenho convicção da parte de Deus que essa é uma noite de cura ser liberada através do altar. De cura ser liberada através das nossas declarações de fé e proféticas. Então enquanto eu estiver pregando aqui Eu quero dizer que fisicamente Você vai experimentar cura Eu quero dizer que emocionalmente Você vai experimentar cura Espiritualmente você será liberto Se alguém enfermo na sua casa É noite de profetizar cura Se alguém enfermo que você conhece É noite de profetizar cura Deus vai entrar nos leitos hospitalares Deus vai entrar nas UTIs de hospitais Deus vai entrar nas clínicas médicas Há um Deus que é capaz de curar Há um Senhor que ainda cura Há um Senhor que nos protege na saúde nesta noite, neste altar nesta casa há um Jeová Rafa, há um Deus que é capaz de curar ele foi moído na cruz para que eu fosse sarado qual cura que você precisa? em que área da sua vida na verdade você precisa ser curado? Tiago capítulo 5 versículo 13 é meio que uma receita de bolo 
para os tempos que estamos vivendo Tiago capítulo 5 versículo 13 Está aflito alguém entre vós? Está alguém contente? Cante louvores Em outras palavras Está tá, tá aflito ou está contente? Louve Está chorando louve, precisando louve Não importa louve Isso aí é só para os pentecostais de raiz Seu louvor invade os céus Louve o que ele está dizendo, tem alguém em aflições, louve, tem alguém contente, cante louvores, mas preste atenção, versículo 14, está doente alguém entre vocês, chame os presbíteros, chame os anciãos, chame os líderes na igreja, e orem sobre essa pessoa, unjam essa pessoa com óleo, em o nome do Senhor, e a oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, também lhe serão perdoados, Há um Deus que ainda cura Em 2021 Há um Deus que ainda cura Se alguém enfermo em nosso meio Nesta noite há uma unção de cura Que se manifestará neste lugar Se alguém frente Enfermo na sua casa Se alguém enfermo que você conhece Eu estou aqui para dizer Deus é maior que a depressão Deus é maior que a ansiedade Deus é maior que o HIV Deus é maior do que o câncer Deus é maior do que o vício Há um Deus capaz de curar e nesta noite eu quero ligar na terra para que seja ligado nos céus, o sacrifício de cruz já nos curou, ele é a minha cura, ele é a tua cura então se tiver aflito ou contente cante, e se tem alguém doente unge essa pessoa e ora e a oração da fé vai salvar o enfermo e a oração da fé restaurará o enfermo e a oração da fé restaurará o enfermo então viva de, de maneira íntegra, viva de maneira santa no versículo 16, confesse portanto os vossos pecados uns aos outros ore uns pelos outros com súplicas Ore um pelos outros e vocês vão ser curados, porque a oração de um justo muito pode na sua atuação. Quando um justo abre os lábios, há efeito nesta oração. Quando um justo abre os lábios, há efeito neste clamor. Eu não sei em que área você precisa clamar nessa noite, mas essa é uma das maravilhas da mensagem da cruz. Na cruz ele nos deu capacidade de receber cura. Na cruz ele se tornou cura por mim. Na cruz ele se tornou cura por você. Antes da vinda de Jesus Cristo na terra Como carne, de acordo com o que lemos em João capítulo 1 Que o verbo se fez carne Não se havia registros bíblicos De ministrações de cura Física, emocional ou espiritual Ninguém no antigo testamento Impôs as mãos sobre alguém e ordenou cura Ninguém no antigo testamento Falou para alguém e a situação de cura ou opressão mudou Jesus Cristo quando vem à terra Ele vem com um discurso dizendo É chegado o reino dos céus Eu cheguei com uma nova forma de comando, de governo e de autoridade Onde eu chego e onde eu piso Eu chego com uma nova autoridade e um novo comando Então o que passamos a ver na caminhada de Jesus Cristo na terra É que Ele tem poder para curar Deixa eu falar de novo Ele tem poder para curar 
não há circunstância que Ele não possa mudar, não há enfermidade que Ele não possa transformar, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de cura, por exemplo, Ele mostrou ser capaz de curar a paralisia, afinal de contas, em João capítulo 5, Ele se depara com um paralítico, há 35 anos na paralisia, vivendo da mendigância, vivendo de uma oportunidade que jamais chegava, porque esperava que as águas fossem agitadas, só que aquele tanque se chamava Betesda, que no original significa casa de misericórdia, então o dono de toda a misericórdia, está chegando no local chamado misericórdia, encontrando um homem que não teria oportunidade se não fosse pela misericórdia, e ao conversar com esse homem, ele diz, homem você quer ser curado? E o homem diz, não, mas não dá, quando, quando vai chegar minha vez, entra alguém no meu lugar, quando vai chegar minha vez, alguém pula antes, imediatamente, versículo 8, Jesus disse ao homem do, de João capítulo 5, levanta, pega o seu leito e anda, levanta, pega o seu leito e anda, em outras palavras, eu não sou ortopedista, eu não sou físio, eu não sou professor de educação física, eu não sei o que te trouxe a paralisia, eu não sei o que parou de mexer os teus membros há 35 anos, pouco importa a mim, eu sou o criador de todas as coisas, levanta e anda, a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou são, imediatamente o homem ficou curado e começou a andar, a primeira cura que eu experimento com Deus, é que a paralisia acaba, quando a palavra dele é proferida sobre mim, é que a paralisia acaba, quando a palavra dele é liberada sobre mim, todos nós em nossas vidas temos áreas paralisadas, emoções, finanças, sonhos, relacionamentos, e a lista só aumenta. Paralisado. Estamos praticamente há um ano e tanto meio que paralisados. Me lembro do primeiro culto online do ano passado. Quando entramos em total recesso. Devido ao início da pandemia. Nossos planos eram... Não, fica tranquilo gente, daqui um mês a gente está tá, tá normal, voltamos, daqui um mês estamos juntos Passou-se um ano E algumas dúvidas talvez ainda perduram, outras aumentaram, poucas foram solucionadas Muitas áreas foram paralisadas A paralisia só acaba quando eu escuto do meu próprio mestre Um comando que diz levanta Pega a tua história e anda Levanta, pega o leito que te aprisionava e anda Levanta, carrega o teu testemunho e anda Comece a andar Eu amo a mensagem da cruz Porque Ele é a minha cura Ele é a minha restauração Ele é o movimento que eu preciso O que eu quero profetizar sobre ti aqui E se você tiver fé, levante uma de suas mãos Toda a área de paralisia Na sua vida, nesta noite Vem um comando dos céus que diz Anda, levanta e anda Levanta e caminha Onde havia 
paralisia, onde havia estagnação, onde havia improdutividade, anda nesta noite, na mensagem da cruz, eu recebo cura na mensagem da cruz, eu recebo nova chance, novo começo, receba em o um nome de Jesus Cristo, receba! Eu amo essa mensagem porque ele é minha cura. Quando Ei. perceba que até eu já te... vou repetir de novo, mas até Jesus aparecer, ninguém fazia isso. Não há nenhum registro bíblico de alguém que chegou para um paralítico antes de Jesus e falou: levanta. Quem fez depois foi, foi, foi Pedro, inclusive subindo na, no templo na porta formosa lá em Atos, mas depois de Jesus. Antes disso, ninguém tinha feito. Ele estava inaugurando um novo tempo e uma nova etapa Mostrando o que ele veio fazer Além disso Ele veio para nos curar das opressões da alma e do espírito Deixa eu falar de novo Das opressões da alma e do espírito Diz a Bíblia que Em Marcos capítulo 1 Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo Era um culto Na sinagoga local de ajuntamento judaico, eles se reuniam normalmente aos sábados, para ler a lei, para ler a Torá, e um homem de espírito imundo, possesso, com uma voz maquiavélica talvez, falou, que temos contigo Jesus Nazareno, você vem nos destruir, eu sei que você é o santo de Deus, um homem endemoniado, possesso de um espírito imundo, atormentado no espírito, atormentado na alma, Jesus Cristo ao olhar para aquela situação Demonstra ter uma autoridade Que até então ninguém tinha Porque ele olha para aquele homem e diz assim Eu te repreendo Fica quieto e sai Você não entendeu? Deixa eu falar de novo Em três comandos Ele demonstrou sua autoridade Primeiro eu te repreendo Ou seja, o teu poder comigo não tem atividade Fica quieto para de falar nos meus ouvidos e sai, sai de perto de mim. Você entendeu qual é o comando dele? De cura. Eu repreendo a atuação, eu aqueto a tua voz e eu te afasto de perto de mim. A cruz tem autoridade. A mensagem da cruz e o sacrifício de cruz é cura para a minha alma e para o meu espírito. Ele olha para a situação adversa das trevas e diz, eu te repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica quieto e sai. Um parênteses aqui, isso é espiritual. Não use esse versículo quando discutir com a sua esposa. Eu te repreendo, fica quieto e sai. Talvez não vai dar certo. Isso é espiritual, é um comando espiritual. O que ele está dizendo é que a cruz me dá autoridade para comandar as regiões espirituais. Eu te repreendo, fica quieto e sai. Eu te repreendo, fica quieto e sai. Voz do medo que falava o meu coração. Eu te repreendo, fique quieta e saia. Voz de enfermidade que tocava minha família. Eu te repreendo, fica quieta e sai. Voz de roubo que vinha para roubar o futuro dos meus filhos. Eu te repreendo, fica quieta e saia. Eu tenho autoridade da parte de Deus para decretar vitória. Porque eu creio no sacrifício da cruz nesta noite. Ah, Aproprie-se dessa promessa. Eu te repreendo, saia. Um homem cheio de demônios, indignado com Cristo. Não tinha outra opção. 
senão no versículo 26, o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz, saiu, 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 Talvez você não, não, não consiga enxergar no dia a dia Mas a nossa guerra não é contra carne ou sangue A nossa guerra é espiritual A nossa guerra é contra principados e potestades Mas quem caminha com o sacrifício de cruz Quem caminha respingado com o sangue de Cristo Que foi derramado na cruz Tem autoridade de cura e de transformação Eu repreendo, fique quieto e saia Esta é a autoridade que você vai ter que ter Na tua casa e na tua família Há um poder de cura se manifestando aqui Deixa eu dizer de novo Há um poder de cura se manifestando aqui Articulações que estavam enfermas Recebam cura Caroços que estavam se desenvolvendo no corpo Sumam em nome de Jesus Cristo Doença no sangue oh, Degenerativa Paralisa o seu processo neste corpo Nesta noite Na autoridade de Jesus Cristo É hora de nos apropriarmos desta promessa e chave oh, No tempo em que a humanidade está terrivelmente Assolada com o pânico de uma pandemia São palavras que iniciam-se com o mesmo prefixo Pandemia, pânico A raiz é a mesma No momento de pandemia, o pânico e o medo se instalam na sociedade E não é o fato de ignorarmos a sua letalidade Evidente que é algo muito sério Mas nós não vamos nos ceder para o medo Nós não vamos nos curvar para o medo Deixa eu falar de novo Nós não vamos nos curvar para o medo Quem está pregando isso aqui É um pastor Que há um mês Perdeu o seu pai Para esse vírus Mas nós não vamos nos curvar Para o medo Deixa eu falar de novo Nós não vamos nos curvar para o medo porque Deus é o Deus de toda cura Ele é o doador de toda vida Ele é o doador de, toda, de todo fôlego Ele é o doador de todo fôlego Que precisamos nessa noite Que Deus sopre o fôlego Sobre nós Que Deus entre nos hospitais Que Deus entre nas famílias Que Deus toque o teu corpo físico Eu repreendo toda a seta de enfermidade Que viria contra ti A Bíblia diz que o meu inimigo vem por um caminho Mas por sete caminhos ele tem que fugir Nesta noite Veja o sangue do cordeiro, cobrindo a tua casa, cobrindo o teu lar seja escondido na sombra do altíssimo seja protegido nesse momento de pânico, de pandemia, de medo e de morte, porque a cruz de Cristo é a minha cura, eu te repreendo cala-te e sai, este é o comando que nós temos autoridade para dizer, se você crê dê um brado ao Senhor e adore aqui Ei! O poder dele para curar veio nos mostrar que ele pode ir além. Porque em Marcos capítulo 1, versículo 40, a Bíblia diz que um leproso veio para ele e disse assim, Mestre, se você quiser me curar, me cura. Se você quiser, me limpa. Se for possível, me restaura. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aquele leproso, eu até preguei sobre isso aqui um dia desses. Estava quebrando uma lei, porque o leproso não podia estar em aglomerações, 
dado a gigantesca transmissibilidade da lepra, o leproso não podia chegar perto de ninguém, então ele chega no meio de uma multidão e diz, se você quiser, eu sei que você pode me curar, a decisão não é minha, é tua, age, e sabe o que Jesus Cristo faz no versículo 41? Jesus, tendo compaixão dele, estendeu a mão e o tocou. O leproso não podia tocar em ninguém e muito menos qualquer pessoa podia tocar no leproso. Os dois morreriam. Então o que Jesus estava dizendo é, se, se, se você tiver que morrer, eu, vou, eu morro junto, eu toco também. Ele disse, eu quero, seja limpo, seja limpo, o que me chama a atenção nas curas de Jesus Cristo, é que o versículo seguinte sempre começa assim imediatamente desapareceu a lepra, imediatamente levantou da paralisia, quando um comando do céu vem não há espera de um segundo sequer, de uma fração de segundo sequer, imediatamente a lepra acabou, a mensagem da cruz é a cura que nós precisamos a mensagem da cruz é a cura que você precisa pela cruz, e no sacrifício de cruz, você já recebeu cura seja limpo Seja limpo. A cruz. Ou o que Cristo veio fazer na terra. Porque ele veio. Numa crescente. De milagres sobrenaturais. De cura física. Que como já disse aqui a você. Nunca havia acontecido na história bíblica. Na narrativa bíblica. E mesmo depois de Jesus Cristo. Não é tão constante assim. Via-se na época da igreja primitiva. Mas um homem só. Que, que era uma máquina. Não tinha como se não fosse ele. E levanta um paralítico, cura um leproso, liberta um, um, um cativo de espírito e de alma. Mas de repente a Bíblia diz em Lucas capítulo 7. Que Jesus vinha andando e cruza com uma comitiva que a distância parecia ser uma viagem normal, mas era uma comitiva de morte, em Israel quando se morria alguém, velava-se por vários dias, e a cidade inteira, dependendo do tamanho da cidade, ia junto para esse enterro, os caixões não eram fechados, eles eram na verdade como se fosse um, um, uma folha de madeira, onde se deitava, a pessoa que morreu e se carregava sobre os ombros de quatro pessoas até se levar para o local de sepultamento. Jesus está entrando em uma cidade e ele cruza com alguém. No versículo 7 de Lucas capítulo, prisão, no versículo 12 de Lucas capítulo 7. Quando Jesus estava perto da porta da cidade, ele viu que levavam um defunto, presta atenção na tragédia, filho único de mãe viúva. E com ela uma grande multidão da cidade. Então pensa. Viúva já tinha ficado. Não havia mais esperança de sustento, inclusive financeiro para a mulher. De acordo com a cultura. A não ser que ela tivesse um filho homem que pudesse sustentá-la. Então se já não bastasse a tragédia de ser viúva. Agora ela estava perdendo o seu filho único. Suas duas chances de sustento. Estão aqui comigo? Era o pior dos cenários. Uma mãe... 
que antes já havia sido esposa, enterrado o esposo, e agora uma mãe que enterrava um filho, e a multidão da cidade ia junto, com prantos, com choro, mas logo que o Senhor a viu, porque o Senhor vinha na comitiva de, de, com seus discípulos, ela ia saindo da cidade, Jesus ia entrando, quando as comitivas se cruzam, o Senhor a viu, se encheu de compaixão por ela, assim como ele se compadeceu do paralítico, assim como ele se compadeceu daquele que estava opresso, assim como ele se compadeceu do leproso, o amor, a compaixão é o que move o coração do nosso Senhor, ele se encheu de compaixão por ela e disse, não chores, eu e você dizemos amém, diga amém mesmo, mas vai dizer amém, ou vai esperar a reação de você entrar num funeral, de uma mulher que você não conhece, que está chorando pela morte do esposo, que mal morreu, e agora chora a morte de um filho, e tudo que você tem para dizer para ela como consolo é, não chora, é pedir para levar, não chora, não chora, só pode dizer isso quem tem a capacidade de mudar o cenário. Só pode dizer isso quem tem a capacidade de transformar a situação. Então escute na autoridade do nome que está acima de todo nome. Eu estou dizendo a você que a situação que tem te feito chorar. Que a situação que tem roubado a tua fé. Que a situação que tem tirado a sua paz. Deus está dizendo nessa noite não chores mais. Não chores mais Não chores mais Eu tenho a resposta Eu tenho a solução Eu tenho a cura Eu tenho a solução definitiva oh! De acordo com a tradição judaica Pelo menos Há sete dias esse menino estava morto Eles já o estavam levando para a sepultura a multidão da cidade está saindo Jesus cruza Olha para a mãe e se compadece da mãe Ele não está nem se compadecendo do menino que morreu Estão aqui? Ele não está olhando para o morto Oh, tadinho, era tão novo Ele não está nem preocupado com isso Porque isso aqui ele já tem solução Ele só está olhando e diz Eu posso resolver, não chora não Se alguém não podia encostar num leproso mais severa ainda era a lei que não permitia que um judeu tocasse em qualquer coisa morta, animais e principalmente pessoas. Só que Jesus Cristo, você consegue, eu consigo imaginar, gente, as duas multidões cruzando, porque Jesus também andava em turma e uma turma forte, hein? As duas multidões se cruzando, ficou uma galera. E ele batendo papo com a mulher, não chora mais, fica tranquila. E sem falar uma palavra. Ele chega perto do esquife, que é justamente o pedaço de madeira que está deitado o menino. E ele encosta. Versículo 14. Chegando-se, tocou no esquife. Salmo 40 diz que eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal e firmou meus pés sobre a rocha. Ele levanta a mão. A destra dele de poder é que vem para tocar. Ele toca. 
quando ele toca a vida que, que, que fluía no seu sangue, a vida que fluía nos seus poros, a vida que fluía nas suas mãos, encosta a morte que estava naquele menino, há sete dias morto talvez, ele não se importa com o tempo de morte, ele diz, moço, eu digo a você, levanta-te, 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 metade da multidão deve ter dizendo, esse está louco, esse ficou maluco, já mandou a viúva ficar quieta, agora está falando para o morto, levantar, levanta-te, levanta-te aquele versículo 15 que um dia esteve morto sentou-se e começou a falar e Jesus entregou a sua mãe, como se ele dissesse, eu não te disse para não chorar, eu não te disse para não chorar, eu não te disse para não se preocupar mais, eu podia trazer de volta aquilo que você achou que perdeu eu estou anunciando aqui na parte de Deus, ah, para você que escuta a minha voz agora, onde você estiver, é noite de cura, é noite de cura, a tua enfermidade não vai dominar os teus dias, a tua enfermidade não vai ceifar os teus pais, a enfermidade não vai ceifar os teus filhos, cura, cura, a mensagem de cruz da cura, agora, agora, agora muda diagnósticos, meu Deus muda resultados de exames muda resultados cirúrgicos muda processo de tratamentos faz o que o homem não pode fazer surpreende a medicina com o poder que há na mensagem da cruz, ser curado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, cura há uma mulher aqui num exame de rotina, você sentiu ao apalpar um nódulo no teu seio esquerdo. Você ainda o sente agora. Mas vai começar a sentir uma queimação aí. E checa de novo, porque ele não vai estar tá mais aí. E quando isso acontecer, só começa a dar glória a Deus, você que, que perceber isso. Porque Deus está te curando agora. Eu não sei se você está aqui fisicamente ou se você está nos assistindo pela internet. Deus está tirando nódulos agora. Há um homem que se acidentou de moto. Você tem uma dor crônica no teu cotovelo. Deus está tocando no teu cotovelo agora e te curando agora. Agora, 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 agora. Agora, imediatamente ser curado agora, 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 agora. Tentando continuar pregando aqui Mas Deus vai curar completamente aqueles que aguardam nele Emocionalmente aqueles que aguardam nele Fisicamente aqueles que aguardam nele Espiritualmente aqueles que aguardam nele se alguém aqui com uma enfermidade aparente no teu físico, coloque a mão na área que você tem essa enfermidade porque nós vamos orar agora pelas pisaduras, Jesus Cristo ser sarado, pelas pisaduras Jesus Cristo ser curado vem Deus de maneira sobrenatural, invade esse local de forma sobrenatural mostra que o Senhor está vivo, mostra que o teu sacrifício de cruz é real e cura, cura cura, cura nós testemunharemos do teu poder Nós testemunharemos do teu poder Segurado Segurado Me permito fazer um negócio aqui 
meu inbox do Instagram é a maior loucura que existe, eu recebo mais 120 mensagens por dia, mas hoje eu recebi hoje a mensagem de uma moça, Gabriela, não acho o nome do teu pai aqui, mas eu estou profetizando agora, Entra nesta UTI Onde esse homem está entubado Senhor E liberta-o em nome de Jesus Cristo Das garras da morte Sopra o teu fôlego de vida sobre esse homem Gabriela, eu estou profetizando Sobre a vida do teu pai Ei, Que ele volte à vida Que esta super bactéria retroceda Em o nome do Senhor Jesus Cristo Em o nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus, eu oro também Estou abrindo meu inbox do Instagram Eu oro também pela Lavínia nesse hospital Filha da Cíntia e do Hugo em o nome de Jesus Cristo Em o nome de Jesus Cristo Lavínia, o teu testemunho é grande na terra O teu testemunho é grande em Deus Saia dessa condição hospitalar Em o nome do Senhor Jesus Cristo Pai, eu coloco nas tuas mãos A vida do Tony de São Paulo Esposo da Mapi Em nome de Jesus Cristo Ele acaba de ser entubado Mas nós oramos E a oração da fé tem poder A oração Oração da fé tem poder. Se há alguém enfermo entre nós, nós oramos na autoridade do nome de Cristo. E a oração da fé curará o enfermo. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. nós precisamos e você está ouvindo isso de alguém que perdeu o pai há um mês entubado no hospital mas isso não afeta a minha fé vocês estão comigo aqui ou não? isso não afeta a minha fé a cura que a cruz de Cristo nos dá autoridade para clamar esse é o meu papel esse é o teu papel não sou eu quem curo Quem cura é o sacrifício de Cristo na cruz E sabe o que Deus me ministrou? Há duas formas de Deus curar Ou Ele cura Permanentemente E a pessoa continua habitando nessa terra Ou Ele cura definitivamente E essa pessoa vai para um lugar onde não tem enfermidade Não tem choro Não tem ganja de dentes A cura sempre vai acontecer O meu papel em fé é profetizar Cura, cura, restauração, transformação e o papel soberano de um Deus é olhar o clamor de fé de um filho que tem autoridade na terra buscar, porque em autoridade aquele que busca recebe, aquele que clama é atendido. Nesta noite eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, Pai, como igreja posicionada na cidade de Brasília, na capital de nossa nação, nós oramos agora a Ti pela nossa nação, meu Deus, nós clamamos a Ti por aqueles que estão nos leitos hospitalares, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, nós clamamos meu Deus, Sara nossa nação, Sara nossa nação, cessa acima da guerra política, acima da guerra sanitária, ah meu Deus, repreende a guerra espiritual, invade os leitos hospitalares, abraça as famílias que estão em desespero, meu Deus, como igreja, nós nos posicionamos para guerrear e para dizer: Tu és o Deus que pode.
pode curar, cura, 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 nós te pedimos Pai. Usa os teus lábios e clama ao Senhor agora Usa os teus lábios e clama ao Senhor agora Que a mensagem da cruz chegue nos hospitais Nas escolas, nas famílias, nas cidades, nos estados, nas nações oh! Tu és maior que a pandemia Tu és maior do que qualquer vírus Tu és maior do que qualquer enfermidade Nós clamamos como igreja Escuta o nosso clamor, Pai Testemunhas vão começar a brotar Relatos de bênção vão começar a acontecer De um Deus que ainda cura em 2021 De um Deus que ainda restaura De um Deus que ainda salva De um Deus que ainda liberta Ei Pastor, que loucura é essa? Clamar? Que doideira é essa? Como assim? Isaías 53, versículo 1 Quem que deu crédito à nossa pregação? Quem que... Para quem se estendeu o braço do Senhor? Ele nunca pregou para ter crédito Ele nunca pregou para ter reconhecimento Ele pregou para estabelecer um memorial Para estabelecer um referencial Ele cresceu, versículo 2 Como renovo perante todos como raiz que sai de uma terra seca Nele não tinha formosura Nele não tinha beleza Olhávamos para ele e não víamos beleza alguma Para que o desejássemos Fisicamente ele está dizendo Então não é um Jesus meio hollywoodiano Lindo como aparece nos filmes Cabelos maravilhosos, olhos azuis Talvez ele Esse versículo aqui foi minha base de conquista Para a pastora Mila Se ela me Jesus era igual a mim Sou como Cristo Não havia beleza para que o desejássemos Mas Ele era desprezado Rejeitado dos homens Homem de dores Experimentado em sofrimento Por isso que quando você sofre Ele se compadece de você Porque ele sabe o que é sofrer Estão aqui comigo? Por isso quando você passa por dores Por isso quando você é honesto para ele Diz Senhor, a minha vida não é perfeita Eu não sou perfeito, nem tudo é perfeito Eu estou sofrendo, Pai, ele se compadece de ti Porque ele é experimentado em sofrimentos Os homens dele escondiam o um rosto Ele era desprezado Nós não fizemos caso algum dele Mas, mesmo assim Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas dores Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus E oprimido Ele levou sobre si Essa expressão levar sobre si Literalmente significa carregar o peso Ele colocou sobre os seus ombros E disse é meu A partir de agora pertence a mim As tuas enfermidades e dores Enfermidades no original É doença física Dor no original é doença Ou dificuldade mental 
emocional, ele levou sobre si na cruz nomeia a enfermidade que for e a cruz de Cristo foi o fim, a cruz de Cristo foi o final, nomeia a opressão e a aflição que for a cruz de Cristo é o final eu não sei você, mas todos os dias nós temos que adorar nós temos que ser apaixonados por um Jesus que subiu na cruz, mesmo até cabastez, sabendo que eu falharia, sabendo que eu tropeçaria, sabendo que eu erraria, ele levou sobre si as minhas enfermidades e dores, ele foi ferido sim, foi, por causa das minhas transgressões, esmagado por causa das minhas iniquidades, o castigo que hoje me faz viver em paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados Ele foi ferido Pelas nossas transgressões Versículo 5 Transgressões no original Significa rebeliões e pecados Só você sabe o quanto de trabalho Você já deu para Deus Continua dando talvez Quantos anjos tem que sair junto com você Para você não fazer besteira E quando fazer tentar consertar Só você sabe e mesmo assim Ele continua te amando. Mesmo assim Ele se permitiu ser esmagado pelas nossas iniquidades. Iniquidade significa culpa permanente. Culpa que nunca deveria ser tirada. Ele foi esmagado por elas. Esmagado Ele está fazendo referência à produção do azeite em Israel. Dá para falar sobre isso? Não era industrializado. Era um trabalho manual. Então se abriu um buraco no chão. Se colocavam as olivas, as azeitonas dentro do buraco Se pegava uma pedra gigantesca e se soltava a pedra Pá! Se pegava de novo, soltava a pedra Pá! Se pegava de novo, soltava a pedra Pá! Até que no esmagamento da azeitona O melhor óleo pudesse ser extraído Sabe como é o nome desta técnica? Ou como é o nome dessa técnica de produção de azeite? Get semani. Você não entendeu? Vou falar em português. O mesmo jardim que ele foi se ajoelhar para dizer assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E quando ele fala isso, não é que ele estava pipocando com medo, não, não, é porque ele que era um ser santo, que nunca tinha visto o pecado, já estava com o peso da minha transgressão e da tua transgressão nos ombros. Ele já estava com o peso da minha iniquidade, da tua iniquidade nos ombros. E lá naquele local, sentindo esse peso, sendo esmagado no Getsemane, ele diz assim: Pai, eu quero é a tua vontade. E dali ele se levanta para que eu pudesse ser sarado, sarado. No original hebraico, Rafa, acabaram as feridas, acabaram as aflições, acabaram as lutas individuais, eu amo a mensagem da cruz de Cristo porque Ele é a minha cura Ele é a tua cura ah, nós andávamos perdidos desgarrados, versículo 6 como ovelhas que estão perdidas, cada uma no seu caminho mas Ele fez cair sobre si as nossas iniquidades de todos nós, minha, tua, de todos nós, ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca, 
se ele tivesse aberto a boca e dado um comando, vinha um exército de anjos e tirava ele dali, mas ele quieto, como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, não abriu a boca, versículo 10, foi vontade do Senhor esmagá-lo, torná-lo enfermo, para que agora ele se levantando como oferta pelo pecado, veja a sua descendência, veja que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, Ei, você não entendeu, eu falei em português, ah, o versículo 11 diz assim, ele verá o fruto do seu trabalho, e ficará satisfeito, Cada vez que eu e você nos levantamos por Cristo na terra É como se lá no céu ele estivesse junto ao Pai Vendo o fruto do trabalho E falando, olha lá Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Satanás havia planejado a morte pela enfermidade A morte pelos vícios A morte no vazio do pecado A morte na escuridão das trevas Mas o sacrifício de cruz de Cristo Agora o faz olhar para o fruto do seu trabalho penoso E ficar satisfeito Deixa eu dizer a você igreja Uma geração que se levanta para falar da cruz de Cristo Na verdade vê o fruto do seu trabalho Rebater capacete e ao olhar para você Imagine que você traz um sorriso Nos lábios do meu Senhor Imagine que você traz alegria Porque o preço pago na cruz Teve validade Eu estou aqui para dizer a você Como um pai que se orgulha De um filho O pai se agrada de você O pai se agrada de mim O amor dele é o nosso elo É o nosso relacionamento Ele é a minha cura ele é a tua cura Está alguém entre vocês em aflição? Está alguém entre vocês contente? Cante louvores Cante louvores A cruz seria o nosso lugar De morte Mas na verdade Ela se tornou um lugar De vida Fisicamente agora Espiritualmente agora Emocionalmente agora Chegou a hora Da cruz de Cristo Do seu sacrifício de cruz Se manifestar como cura em nossas vidas, como cura em nossas histórias, eu quero que você feche um dos teus olhos aqui, eu quero que você comece a colocar na presença de Deus, eu quero que você comece a apresentar na presença daquele que é capaz de curar, de transformar, de restaurar, de libertar, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você atravessa, eu não sei o que você vive, eu atravessa, mas uma coisa eu sei, quando nós clamamos a Ele, Ele vem, quando nós clamamos a Ele, Ele responde, oh! Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor.